0: La bestia di Gévaudan. Il nord dell'Andoc è una regione di antiche montagne coperte di foreste. Nella seconda metà del XVIII secolo si pratica l'allevamento del bestiame. La vita era molto dura e la popolazione era povera, addirittura miserabile. In quell'epoca sono i bambini che fanno la guardia alle mandri impediscono loro di allontanarsi e di essere mangiate dai lupi su queste montagne i lupi fanno parte della vita quotidiana ma fanno paura anche se gli abitanti dei villaggi sanno come difendersi da questi predatori che temono gli uomini e che li rifuggono se non ne sono minacciati tuttavia l'animale che terrorizzerà la regione per quasi tre anni non ha paura di nessuno e non teme nulla attacca i giovani pastori piuttosto che il bestiame. Si stima che più di 200 vittime siano state uccise. Ma cos'era? Un lupo? Un cane lupo? Un lupo mannaro? Questo animale era mosso dalla sua stessa ferocia o uccideva a comando? Ma su ordine di chi? Ancora oggi non mancano le teorie per far luce sui massacri perpetrati dalla misteriosissima bestia di Gévaudan. Il primo attacco avvenne all'inizio dell'estate 1764. Una donna di Langogne dichiara di essere stata assalita da un animale. Deve la sua vita solo alle sue mucche, che hanno caricato la bestia per difendere i loro vitelli. Corna contro zanne, le mucche hanno vinto, questa volta. Ma il 30 giugno, Jeanne Boulay, 14 anni, viene uccisa vicino a Langogne, vittima di una bestia feroce. Marianne Herbrand, 14 anni, è la sua seconda vittima il 7 agosto. Un'altra viene uccisa il giorno dopo poi un ragazzo di 15 anni il 25 agosto, un altro della stessa età il primo settembre e una donna di 36 anni il 6 settembre, un bambino di 12 anni il 16 settembre. Il certificato di morte di Madeleine Morat, 12 anni, include una descrizione. Attaccata mentre guidava il bestiame di suo zio, è stata rosicchiata al collo e al petto dalla bestia feroce, che ha portato scompiglio per cinque mesi. Il resto del suo corpo, privo di un braccio, è stato strappato e mangiato dalla suddetta bestia e posto nel cimitero. Il mostro ha ucciso di nuovo il 28 settembre e il 7 ottobre. L'8 e il 10 ottobre ferì altre tre vittime. Ma questa fu solo una tregua, perché l'11 ottobre Mariso Solinac una giovane pastorella morì sotto le sue zanne. La Gévaudan in lutto trema e si chiede. Cos'è questa creatura? Cos'è questo mostro che attacca gli uomini, i bambini? Non un lupo, dicono i testimoni, che sanno riconoscerlo quando lo vedono, ma un altro tipo di bestia. In agosto gli abitanti cominciano ad organizzarsi, moltiplicano le cacce e le battute per rintracciare l'animale assetato di sangue. Avvertiti dalla gravità della situazione, Messier de Saint-Priest, intendente della lingua d'oca, e messieurs le Comte de Montcamp, governatore della provincia, presero in mano la situazione. Fu quest'ultimo a dare l'ordine al capitano Duhamel in servizio all'angogna con i soldati del reggimento e delle truppe leggere di Clermont-Prince, di condurre le operazioni per la caccia all'animale. Iniziarono il 15 settembre nella foresta di Mercoire, Gli abitanti che lo desideravano si univano. La bestia non fu mai vista. Ma tutto il trambusto dovette spaventarla perché lasciò la foresta di Mercoire e trovò rifugio verso ovest, attraverso la Margeride, dove fece nuove vittime a partire da ottobre. L'8 ottobre, mentre accudisce le sue mucche, un giovane ragazzo viene attaccato. Preso dal panico, si rifugia in mezzo ai suoi animali, che formano un bastione intorno a lui. Pensa che la sua ultima ora sia arrivata quando sente delle voci, delle grida e poi degli spari. I cacciatori che appaiono dal bosco capiscono subito il pericolo. Anche la bestia, visto che ora sta scappando, tenuta in scacco da una cospirazione di mucche e cacciatori determinati. Hanno sparato e per due volte l'hanno colpita. Due volte la bestia cade e si rialza, corre a ripararsi nel bosco. Gli uomini ora sanno che la bestia è vulnerabile, ferita. Hanno raddoppiato i loro sforzi nella caccia, che è stata immediatamente organizzata. Ma la bestia ancora una volta non si trova da nessuna parte. Peggio, gli attacchi mortali riprendono il giorno seguente. La carneficina continua e le voci si diffondono. Si dice che la bestia si aggiri di notte per i villaggi. Si dice che cammini sulle zampe posteriori si dice che qualcuno nella foresta l'abbia vista trasformarsi, si dice che forse, sicuramente, la bestia è un lupo mannaro. La natura fantastica della bestia è confermata dalla sua invincibilità e dal suo dono di ubiquità. È stata infatti segnalata in più luoghi contemporaneamente. In totale, Nel 1764 la creatura feroce attaccò trenta persone, uccidendone ventuno e ferendone cinque. Altre quattro la videro senza essere ferite o uccise. Tanto che il 31 dicembre 1764 il vescovo di Mende, anche conte di Gévaudan, lanciò un appello alla preghiera e alla penitenza. Descrive la bestia come una piaga mandata da Dio per punire gli uomini per i loro peccati. Parla di giustizia divina. Seguendo questo comandamento si recitano preghiere di quaranta ore per tre domeniche consecutive. Tuttavia la bestia diabolica continua i suoi massacri. Nel gennaio e febbraio 1765 le cacce condotte da Duhamel si rivelano infruttuose. Solo una volta pensò di aver colpito la bestia, ma essa fuggì. Diciotto attacchi in gennaio e undici in febbraio provocarono diciassette morti e diversi feriti. La popolazione si lamentava dell'inefficienza di Duhamel. Così come dei soldati che venivano accusati di non pagare il cibo e l'alloggio e di distruggere i raccolti. Il capitano di Duhamel era impotente. Dopo diciotto mesi di inseguimenti infruttuosi, gettò la spugna. Vedendo la mancanza di risultati dalle cacce, gli stati della Linguadoca si riunirono e promisero una taglia di duemila sterline a chiunque potesse uccidere la bestia. Nel febbraio 1775 un certo Denval venne a Versailles. Era un cacciatore di lupi della Normandia che sosteneva di averne uccisi dodicimila. Ottenne il permesso di Luigi XV di andare a Gévaudan e di condurre ufficialmente le cacce e le battute. Giurò che avrebbe presto liberato il paese da questo mostro, ma questo sedicente eroe non fece nulla come il suo predecessore. Così, nelle frazioni si organizza la resistenza come meglio si può, con buon senso. Agli abitanti del villaggio, soprattutto ai bambini piccoli che andavano a curare le mandrie, è stato consigliato di non avventurarsi da soli sulle montagne. È il caso di sette bambini di Le Villaree cinque ragazzi e due ragazze tra gli otto e i dodici anni che furono attaccati in gruppo il 12 gennaio 1765. Erano armati ciascuno con un paradù, un bastone alla cui estremità avevano attaccato una lama di ferro affilata. La bestia appare e attacca loro, non il branco. Ringhia e gira intorno ai bambini che si sono riuniti per difendersi si avventa sul più giovane e gli divora una guancia i bambini urlano ma la bestia torna indietro prendendo in bocca il braccio di joseph panafieux di nove anni e portandolo con sé uno dei bambini comincia a fuggire mentre l'animale è occupato ma il giovane jacques portefeu esorta gli altri a salvare il loro compagno Insieme cacciano la bestia in una palude dove annaspa e si sforza di trascinare la sua vittima. I bambini la raggiungono e cercano di ferirla con i loro bastoni affilati. Nessun colpo sembra scalfire la bestia. Cercano allora di colpirla negli occhi e riescono a farle mollare la presa e a tenerla a distanza. Nel fare ciò, urlano così forte che si mettono in allarme gli abitanti del villaggio nelle vicinanze di fronte al crescente numero di avversari la bestia si ritira e scompare in un bosco vicino